0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka
2: und Basti Red.
1: Das sind wir ein allerletztes Mal in dieser Staffel. Staffel 6 ist zu Ende oder anders. Wir haben 64 Folgen aufgenommen, über 64 Fälle gesprochen, mehr als 64 Mal unsere Joker angerufen und irgendwann kann ich das irgendwie, kann ich das manchmal gar nicht mehr glauben. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für euren tollen Support. Ihr wisst, die Zeiten sind längst vorbei, dass ich auf jede Mail, auf jede Nachricht antworten kann, weil es zu viel geworden sind. Aber... Ich lese sie alle oder zumindest bemühe ich mich darum, sie alle zu lesen. Und ihr wisst auch, wir treten weiterhin auf, vorerst in Frankfurt. Dazu sagt euch nachher Basti noch ein paar Worte mehr. Lohnt sich also immer auch auf unsere Homepage zu gucken, verurteilt-podcast.de und ganz schnell noch das Übliche. Abonniert uns, liked uns, mögt uns auf Instagram. Da findet ihr Basti und mich, aber auch äh, uns als verurteilt. Ihr könnt uns bei YouTube sehen in der ARD-Mediathek und hören könnt ihr uns in der ARD-Audiothek. Ja. Halt, ich habe was vergessen. Aber. Ein letztes Mal in dieser Staffel. Ein echter Fall, ein echtes Urteil, leider echtes Leben und all die Fragen, die sich da stellen. Und am Ende dann auch wieder ein echter Jurist. Jetzt.
3: So, auch von mir. Herzlich Willkommen zum Staffelfinale. Die Live-Termine werde ich euch am Ende der Sendung nochmal sagen. Es gibt auf jeden Fall alles wieder Karten. Geht auf verurteilt-podcast.de, während ihr das hier hört und könnt euch für die komplette Tour eindecken. Mit Karten, weil wir haben immer andere Fälle. Und erfahrene Zuhörer, Zuschauer und was man alles noch mit dieser Sendung machen kann, wissen, Staffelfinale heißt auch immer besonders harter Stoff. Und Heike, auch heute Staffelfinale harter Stoff. Der Fall.
2: Am 29. Juni 2001 kehrt Julia Hose aus Biebertal in Mittelhessen nicht mehr nach Hause zurück. Zuletzt ist die Achtjährige auf einem Spielplatz gesehen worden. Später wird klar, der 33 Jahre alte Thorsten V., ein Nachbar der Familie, hat das Mädchen in seinen Keller gelockt. Dort versucht er vermutlich, das Kind zu vergewaltigen und erschlägt es. Erst vier Tage nach Julias Verschwinden wird dank aufmerksamer Menschen 80 Kilometer entfernt in der Wetterau die stark verbrannte Leiche von Julia gefunden. Kurz danach versucht Thorsten V. Beweise zu vernichten. Dabei kommt es zu einer schweren Verpuffung in seinem Haus. Er zieht sich lebensgefährliche Brandwunden zu, liegt lange im Koma. Seinen Prozess vor dem Landgericht Gießen verfolgt er halbliegend in einem Spezialrollstuhl. Im Mai 2003 wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
3: Ja, wie ich gesagt habe, harter Stoff, ich sage dir ganz ehrlich, mein erster Impuls, normalerweise stelle ich ja immer eine erste Frage hier, mein erster Impuls ist, ich habe gar keinen Bock darüber zu sprechen.
1: Ja, das ist auch schwierig, aber dieser Fall beschäftigt die Leute total, es, gerade jetzt als ich gesagt habe, wir machen diesen Fall, höre ich, ja, und immer, wenn ich an der Stelle vorbeifahre, denke ich an dieses Mädchen. Also der bewegt die Menschen in der Wetterau, wo die Leiche gefunden worden ist. Natürlich auch im Mittelhessen, wo das Kind verschwunden ist. Und ganz aktuell auch uns, weil ähm, dieser Mann gerade jetzt, der wird das, man muss ja fast sagen, leider nicht mehr hören. Er ist nämlich gerade gestorben. Doch, ich, ganz ehrlich ich hätte ihm gewünscht, dass er noch einmal hört, was da eigentlich geschehen ist. Ich kann es ja schon mal vorne wegnehmen. Der Mensch hat sich nie dazu geäußert.
3: Ich habe keinerlei Gefühle, was den Tod dieses Mannes betrifft. Ich würde aber sagen, wir sind ja hier im und Auch wenn ich keine Lust habe, müssen wir es trotzdem machen. Nein, wir bleiben trotzdem auch im Staffelfinale der sechsten Staffel. Bei der Chronologie würde ich sagen, und ich weiß nicht ganz genau, wir verhandeln das ja vorher nicht. Meine Chronologie würde wahrscheinlich dann an dem Tag anfangen, wo ja. das kleine Mädchen aus dem Haus geht.
1: Ja, und das würde ich auch vorschlagen. Und vielleicht so ein
3: bisschen die Situation beschreiben. Ist es normal gewesen, dass sie allein auf dem Spielplatz rumhängt oder wo war die überhaupt?
1: Also ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir sehr streng chronologisch vorgehen. Du merkst, ich lerne dazu. Ich habe es mir auch komplett so gegliedert. Und zwar deshalb, weil wir dann, glaube ich, auch ganz gut wahrnehmen können, wie diese Dramatik dieses Falles ist und... Ein bisschen, das haben wir in anderen Fällen auch gemacht, ein bisschen die Ermittler auch mal so ähm, begleiten. Was haben die eigentlich wann und wie gemacht? Und wie ähm, spitzt sich das zu? Weil zwischendurch gibt es so einen Moment, wo du denkst... Pff, die finden den einfach nicht. Also, der Tag war der 29. Juni 2001. Dazu muss man wissen, die Eltern, diese Familie ist gerade umgezogen und zwar nur 300 Meter weiter. Das heißt, ein Elternteil war in der einwohnung hat Kisten gepackt, das war in dem Fall die Mutter. Das andere Elternteil, der Vater, war in der neuen Wohnung und hat das schon aufgebaut. An diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt, hat er gerade den Computer aufgebaut. Und jeder denkt, das ist am Schluss fatal, aber es hätte leider das Kind vermutlich auch nicht gerettet. Jeder denkt, das Kind ist beim anderen Elternteil. Okay, das
3: war gar nicht irgendwie spielen draußen.
1: Es war spielen draußen, aber später am Abend... Ähm, später am Abend denken eben beide Eltern, das ist beim jeweils anderen Elternteil in der Wohnung und es dauert eine Weile, bis sie die Polizei rufen, weil sie merken, dieses Kind ist nicht nach Hause gekommen. Also äh, was klar ist, ist okay, so ungefähr 20 nach 5 Nachmittags ist Julia noch mal nach Hause gekommen. Es war Sommer, es war ein warmer Tag. Die hat sich ihr Badezeugs angezogen, hat sich ihre Wasserpistole mitgenommen, spielt nachher eine große Rolle. Ein grünes Krokodil als Wasserspritzpistole. kann ich mir
3: das vorstellen? das ist dann eher so ein ruhiger Ort, wo man auf der Straße mit anderen Ort. Kindern irgendwie ein bisschen Wasserpistolen-Action Da und so. kennt man sich. Da kennt man sich und der Nachbar weiß genau, wann du nach Hause gekommen Und der
1: Spielplatz bist. ist in unmittelbarer Nähe und alle kriegen eigentlich das auch mit.
3: Deswegen, das heißt, warum ich das sage, das ist jetzt nicht in der Stadt, wo man denkt, wie kannst du dein Kind auf der Straße rumgammeln lassen, sondern das ist jetzt keine Situation, wo man denkt, oh Gott,
1: überhaupt große nicht. Gefahr
3: und sag Bescheid, wenn du bei der Mama angekommen bist, sondern nee, das, du läufst halt rum, die Nachbarn ja. kennen sich und bla. No, also eigentlich... Geht. Keine bedrohliche oder merkwürdige Situation, deswegen ja. wahrscheinlich dann auch nicht sofort alarmiert, dass die halt mal nicht da ist, sondern...
1: Der Kind kommt ich, nach Hause, spielen. packt Rucksack, zieht Badeklamotten an, weil es halt, weil die halt so Wasserspiele machen wollen, geht zum Spielplatz, wird noch von anderen Eltern gesehen, so von Nachbareltern, mhm. die sagen, hier kommst du nachher noch mal vorbei, hol deinen Roller ab, der steht noch bei uns. Mhm. Also, das ist, wird am Schluss, ein, es wird später dann wichtig, weil man ja wissen muss, wann ist das Kind eigentlich zum letzten Mal gesehen worden. Und das ist in der Tat so gegen 18 Uhr und das war offensichtlich der Moment, wo sie auf diesen Mann getroffen ist. Jedenfalls der Moment, wo sie verschwunden ist. Es dauert aber weitere zweieinhalb Stunden aus besagten Gründen, bis die Eltern merken, das Kind ist nicht nach Hause gekommen. Okay, das
3: heißt, also gegen 18 Uhr hat die danach keiner mehr gesehen? Nein. Und um halb neun haben die dann ungefähr gemerkt, okay, Scheiße, irgendwie stimmt hier doch irgendwas nicht.
1: Und suchen das Kind und alle Nachbarn helfen mit. Und wie man später dann feststellt, nur der eine Nachbar hilft nicht mit.
3: Gar nicht so schlau dann von dem Nachbarn.
1: Zunächst einmal nicht so schlau, aber ähm, es ist halt nicht so ganz klar. Lebt sie da noch oder es wird auch nie rauskommen. Es sind immer Vermutungen. Wann ist sie gestorben? So. Ja,
3: aber jetzt sind wir, wir sind jetzt bei halb neun. Der Nachbar. Ähm, äh, die
1: suchen, die finden such halt das Sucht halt sich mit jetzt
3: wirklich eine Frage. Haben die das an dem Abend war das schon an dem Abend schon merkwürdig, dass er nicht mitgesucht hat? Haben die gesagt oder war das klar? Was war das zum Typ? Also wäre es normal gewesen, dass er auch mitsucht? Ja. Also, ja? also war der eigentlich nett zu, oder war das ja. sowieso schon so? Oh, das war eh so ein verschrobener Typ der nie. gleich hatte gesagt, merken?
1: Der war eigentlich so ein ganz leutseliger Nachbar, neugierig, leutselig.
3: Ganz normal, nicht ganz merkwürdig nein. irgendwie ungewaschen Kein,
1: Nein, ein Familienvater, der da mit seiner Familie gelebt hat. Die ganze Familie hat. da gewohnt. Ja, fünf wow. Monate altes Kind. Frau, er, 500 als Kind. Also, es ist dann halb elf. Dann rufen die Eltern die Polizei. Und, äh, weil dieses Mädchen als zuverlässig gilt, das eigentlich nach Hause kommt, wenn es sagt, dass es nach Hause geht, beginnt der damals größte Rettungseinsatz überhaupt. Nachbarn werden befragt. Alle suchen mit, bis auf diesen. Die Hundestaffel kommt. Aber er wird auch befragt. In da noch nicht. Da wohl noch nicht. Okay. Jedenfalls bildet sich sofort äh, am Tag danach gibt es eine, äh, eine Sonderkommission bei der Polizei, die, die untersucht sämtliche Sexualstraftäter aus der Region, Reiterstaffeln durchsuchen den Wald. Das Kind wird. Also gesucht. schon ein
3: großer, großer Aufwand. Ziemlich schnell auch, eigentlich. Also eigentlich. Eigentlich war es nicht so, dass da irgendjemand sowohl. Eltern als auch irgendwie Polizei oder irgendwelche Ermittler, da ist niemand dabei gewesen, der das verarmlost hat. So Nein. gesagt hat, du ah, jetzt schon wieder auf, bla bla. Nein,
1: überhaupt nicht. Direkt die
3: Alarm, eigentlich gut. Das heißt, eigentlich ist dadurch, durch dieses Verhalten, die Wahrscheinlichkeit erhöht worden, dass man vielleicht doch noch irgendwie schnell weiß, was da passiert ist. Ja,
1: weil die Angst eben auch da war. Das Kind hat sich irgendwo verletzt und liegt irgendwo schwer verletzt rum und man muss eben. es halt einfach nur finden. Also und jetzt ist der nächste Morgen und jetzt kommen auch schon die äh, rückt die Presse an und unter anderem auch ein ein Reporterteam von Sat1 und da steht ein Mann auf der Straße mit einem Kind auf dem Arm und gibt dem Reporter ein Interview. Der Reporter sagt, hier von dem Täter keine Spur. Was haben Sie denn für Gefühle dabei? Und dieser Mann sagt, ich habe auch eine kleine Tochter. Die ist zwar erst fünf Monate alt, aber trotzdem macht einen das schon irgendwo nachdenklich. Das macht schon Angst irgendwo. Das, da da es bekannt ist, es ist der Mann der später verurteilt wird, die gibt dieses Interview. Ich habe es mir jetzt auch noch mal angeschaut. Vorher, das ist schon echt krass. Es ist schon echt krass. Ja, das Kind, der weiß, dass das Kind tot ist. Er weiß auch, wo das Kind ist. Und
3: hat gleichzeitig sein Kind auf dem Arm.
1: Hat sein Kind auf dem Arm, fegt die Straße und gibt dieses Interview. So. Jetzt ist der erste siebte zwei Tage nach Verschwinden dieses Kindes. 1100 Rettungskräfte suchen das. Die Eltern schicken einen verzweiften Appell an den Entführer der Julia und äh, bitten, doch dieses Kind zurückzugeben, weil sie natürlich auch noch hoffen, es ist entführt und lebt vor allen Dingen noch.
3: Okay, das heißt, am Ende, wo du uns jetzt mit reingenommen hast, chronologisch, ist einfach Tage der Ungewissheit.
1: So. Völlige Tage der Ungewissheit. Mit
3: allen möglichen Dingen, die man ausprobieren kann, ja. allen möglichen Szenarien, die man sich ja. vorstellen kann, das hast du schon ja. gesagt. aber es gibt noch keinerlei konkrete Hinweise. Nein. Das ist einfach.
1: Überhaupt, es gibt gar weg. keine. Gar keine. Was
3: halt auch echt, ohne Scheiß. Ich meine, man kriegt hier so eine gewisse Routine, wenn man über solche Fälle spricht, aber das ist, ich kann das gar nicht greifen. Wenn du irgendwie denkst, okay, und plötzlich ist es einfach weg. Ja. Und du weißt gar nichts. Du hast nicht mal das Gefühl, ah, vielleicht die war, nichts! Die ist ja. einfach weg und du musst jetzt plötzlich klack in den anderen Modus fallen, wo du denkst, okay, habe ich Hoffnung? Habe ich Angst? Was mache ich? Bleibe ich ruhig? Bin ich rational? Will ich was machen? Habe ich Hoffnung, dass der andere was macht? Ich muss mit dem sprechen, bla, 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 bla. Und am Ende habe ich irgendwie ein Gefühl so von wegen, oh Gott, hoffentlich ist vielleicht irgendwas Dümmliches passiert, dass irgendwo eingepennt ist oder irgendwas. Wie lange geht diese Zeit?
1: Die geht jetzt vier Tage lang. Vier Tage lang und äh, nach vier Tagen sagt die Polizei, also wir stellen die Suche ein, weil es gibt keine Chance mehr, dass das Kind noch lebend irgendwo gefunden wird. Also die Suche nach dem verletzten Kind, nicht die Suche nach dem Kind an sich. Aber die Suche nach dem verletzten Kind. Wir durchkämmen keine Wälder mehr, keine Felder mehr und so, hat keinen Sinn. Wir waren überall. So. Und darüber berichten die Medien.
3: Über und die Einstellung der Suche.
1: Über die Einstellung der Suche. Und jetzt ist es nachts. Und wir gehen jetzt von Mittelhessen in die Wetterau. Also Wetterau gehört ja dazu. Also wir gehen jetzt 80 Kilometer weiter. In die Wetterau. In, genau. Und, äh, und da, da brennt ein Feuer. Und die meisten Leute, die dieses Feuer sehen, denken, ah ja, das ist von einer Feier. Ist ja eine Sommernacht, kann ja sein. Aber ein Fahrradfahrer kommt da vorbei und stellt fest, oh, das ist ein Holzstapel, der hier im Wald brennt und holt die Feuerwehr. Und die Feuerwehr löscht und entdeckt einen verkohlten Leichnam. Und weiß aber nicht, ist das jetzt ein Mensch oder ist das ein Tier? Aber die finden, dann kommt die Polizei und die finden rund um diese Brandstelle zerschmolzene Handschellen und ein Draht von einem Plastiksack. Also offensichtlich das Kind in einem Plastik, dieses, dieses, wir wissen ja noch nicht, dass es das Kind ist, aber äh, diese, dieser, dieses Wesen ist in einem Plastiksack äh, transportiert worden. Und Handschellen. Und Handschellen liegen da verschmolzen. Sollten offensichtlich auch mit verbrannt werden. Ich weiß nicht, wie man Handschellen verbrennt. Ich kann es nicht beantworten. Ich kann nur wiedergeben, wie es war. Und äh, das Problem ist halt für die Polizei, es ist ein schwieriger Tatort, weil die Feuerwehr natürlich gelöscht hat. Und damit gehen Spuren kaputt. Also wird wieder die Gegend abgesucht. Die Brandermittler kommen. Äh, der Leichnam wird obduziert. Man stellt fest, das ist ein Mensch. Man stellt auch fest, das ist Julia. Und ähm, und dann haben die von Das heißt, jetzt
3: haben wir Gewissheit.
1: Jetzt haben wir Gewissheit, das heißt, irgendwann 80
3: Tod. Kilometer weiter ist ein Feuer gewesen, was einer gemeldet hat, was auf den ersten Blick vielleicht für den Typ, der es auch gemeldet hat, nichts damit zu tun hat. Also, ja. ich dachte, hier, komm mal schnell, bevor der Wald brennt. Ja. Bla, bla dann finden wir Sachen, jetzt stellen die das fest. So. Das heißt, jetzt am kommen, Ende gibt es Gewissheit jetzt.
1: Jetzt gibt es Gewissheit, das Kind ist tot, aber eben nicht, wer hat dieses Kind umgebracht. Jetzt geht die Suche nach dem Täter los. Ich wollte es
3: nicht gerade sagen. Das heißt, jetzt fängt eigentlich ein neuer Modus an. Wir waren jetzt in dieser Unwiss Un Unsicherheit. Dann war quasi so, ja, so ein, was soll ich das nennen, so ein, so ein softes Gefühl, okay, wahrscheinlich geht es nicht mehr, weil also wahrscheinlich lebt es nicht mehr, weil die Polizei gesagt hat, es ist unwahrscheinlich und wir stellen die Suche ein. Aber da ist es ja noch nicht sicher. Ja. Das heißt, so eine minimale Resthoffnung hast du vielleicht da auch noch. Jetzt hast du die Gewissheit und jetzt switchst du ja ein, okay, scheiße, ich muss verarbeiten, dass mein Kind tot ist.
1: Mhm.
3: Will aber wahrscheinlich auch wissen, was passiert ist. Also ich habe ja... Wichser zwar.
1: Ja, ich habe ja gesagt, es ist darüber berichtet worden, dass die Suche eingestellt worden ist. Und das war ganz offensichtlich der Moment, wo der Täter gedacht hat, aha, Suche ist eingestellt worden, jetzt muss ich diesen Leichnam loswerden.
3: Das heißt, er hat das wahrscheinlich alles verfolgt.
1: Es muss so gewesen sein, es okay. muss so gewesen sein. So, und jetzt ähm, sind eben die Brandermittler da, suchen den Ort ab und finden drei Meter von diesem Holzstapel entfernt ein angebranntes Blatt Papier. Und ich habe doch vorhin gesagt, dass Julia, als sie gegangen ist, so einen Rucksack dabei hatte, ihre Spielzeugpistole, hat so Rucksack sein? und so. Und in diesem Rucksack hatte sie dabei eine Sammelmappe, die war nämlich Mickey-Maus-Fan. Und dann äh, stellt, also später stellen die Ermittler dann eben fest, dass dieses Papier, was sie da finden, dieses Angebrannte, aus einem Mickey-Maus-Heft, so also aus einem Sonderdruck stammt. Ganz offensichtlich von Julia.
3: Das war der Hinweis, dass sie das ist oder gab es da noch, also noch eine an der Leiche? Die Obduktion, okay. ja. Mhm. Aber das heißt aber, warum erzählt zumindest mit dem Mickey-Maus-Heft?
1: Naja, weil, weil ich äh, das schon beeindruckend finde, was sie da alles sammeln, was sie da alles finden, was sie alles untersuchen und was sie feststellen. Und am Ende, äh, das kann ja schon, das kann, kann man ja schon sagen, äh, wird es einen Indizienprozess geben und da ist jedes Puzzleteil wichtig, was zusammengehört. Mickey Maus wird nochmal wichtig.
3: Da bin ich sehr drauf Mickey gespannt, war das noch wichtig ist. Weil mein Impuls wäre jetzt wichtig. gewesen, naja, wenn ich doch seine Leiche feststellen kann, brauche ich jetzt nicht auch noch. Nein, Gefühl nein, es hat
1: schon einen Grund, warum ich das sage.
3: Alrighty, righty. Ähm.
1: So, Obduktion, bei der Obduktion stellen Sie fest, äh, das, das Kind hat eine Schädelfraktur mit einem flachen Gegenstand, Brett oder irgendwas, weiß man nicht genau, ist, ist das Kind offensichtlich erschlagen worden. So, und dann äh, finden Sie in den Brandresten eben auch Textilreste, von einem Badeanzug, von einem Frottehandtuch oder möglicherweise von einem T-Shirt, weiß man halt nicht so genau, irgendwelche Stoffreste. Und ähm, so, jetzt sind wir zwölf Tage nach Verschwinden. Da wird das Kind beigesetzt, das muss man sich mal vorstellen. Wird das Kind beigesetzt, die Polizei filmt diese Beisetzung, weil es eben. Häufig so ist, ich kannte das bisher ehrlich gesagt in der, der Hauptsache typ, der aus hinkommt, Krimis. Ja, 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 ja ich kenne ja, ja, ja. das aus Krimis. Da werden Beerdigungen auch immer gefilmt ja. weil, und die Polizei ist immer dort.
3: Und guckt, ob da irgendjemand ist. Und guckt, ob
1: da irgendeiner ist. Äh, und also die beobachten eben Eigentlich auch die Trauergäste. furchtbar das gruselig. Furchtbar. Und Nein,
3: gruselig. Für, stell mal vor, irgendwie unfassbarer tritt ein und irgendein wichtiger Mensch für mich wird umgebracht. Und ich hätte dann Angst, auf die Beerdigung zu gehen, weil ich dann Angst hätte, ich verhalte mich irgendwie merkwürdig und dann sind Polizisten und beobachten mich. Also was soll. Verstehst du Aber soll denn in dem Fall, Fall gilt
1: ja, glaube ich, tatsächlich, wenn, wenn da nichts ist, ja, dann sehen sie dich halt. Ich nicht mehr auf eine also. also Sie haben auch das Grab danach Video überwacht, weil Sie überlegt haben, vielleicht kommt der ja da nochmal hin. Sie haben die Krankenhäuser geprüft, ob da Brandverletzte sind. Sie haben die Apotheken in der Umgebung befragt, ob. Brandsalbe vielleicht verkauft worden ist, hat aber nichts ergeben. Das
3: heißt, wo sind wir jetzt? Du hast gesagt, Tag 12, 13, 14? Wir sind
1: Tag 12 nach Verschwinden.
3: Tag 12 nach Verschwinden, okay. Ja, nehme ich mal weiter mit in die Reise der Ermittler, dann wie die dann irgendwann, weil wir wissen es nicht. Also, ja die schon, machen dann eine so Sonder-Soko, Dokum äh,
1: Sonder äh, nicht Dokumentation, <lacht> Sonderkommission, Julia. Die hat mittlerweile, nein, die gibt ja schon, also die hat mittlerweile 1200 Hinweise und es gibt auch einen verdächtigen ehemaligen Sexualstraftäter, bei dem durchsuchen sie, bei der finden sie auch einen Ordner, über entführte und ermordete Kinder, aber der Mann hat einen Alibi, der war nachweislich tanken zur Tatzeit. Tankstellen sind auch videoüberwacht, kann man also gucken. Aktenzeichen XY ergibt nichts. Wenn, wenn Fälle in Aktenzeichen XY gehen, kann man eigentlich immer erkennen, dass, äh, wenn man in die Öffentlichkeit geht, das ist halt oft das letzte Mittel, wenn man nicht so richtig weiterkommt. Ja? In dem Fall war es ein Mittel. Okay, das
3: Sie war, waren bei Aktenzeichen XY. Ja. Und da war dann immer, wie man es so kennt, ein ja. völlig überforderter Ermittler, der nicht vor der Kamera sprechen kann und man ihn kaum versteht.
1: Das ist, weiß ich nicht. Ich kann das nicht gucken. Das ist mir zu gruselig. Ja, okay. ja. Das gucke das nicht. Ich habe
3: immer das Gefühl, dass die Leute, die bei Aktenzeichen Y sind, vorher sagen sollten, dass sie keinen Bock drauf haben. Weil die versteht man kaum.
1: Ist es so? Ja. Ich kann nicht mitreden. Zu gruselig. So, also jetzt jedenfalls, jetzt haben wir den 17.07. passiert, ist es am 29.06. Und jetzt kommt ein Amateurdetektiv bei der Polizei vorbei und übergibt eine Tüte. Ein nämlich,
3: Amateurdetektiv?
1: Ja, also so würde ich das mal bezeichnen. Also jemand, der da selber. Hat der sich auch selber so bezeichnet? Das weiß ich Oder nicht.
3: sagst du, ist sag irgendeiner, der dann irgendwas. Okay, ich sag okay, das. okay.
1: Und also dieser, dieser Mensch übergibt eine Tüte mit Sachen, die er gefunden hat, nämlich am Straßenrand, ungefähr 500 Meter vom Leichenfundort entfernt. Jetzt
3: muss ich ihn nochmal fragen, warum hast du den Amateurdetektiv
1: genannt? Vielleicht ja, hat er das einfach gefunden. Das ja, vielleicht hat er das einfach gefunden. Ich habe das übernommen, dieses Wort, weil es immer überall vorkommt: Amateurdetektiv.
3: Wer benutzt die Presse oder was?
1: Es gibt eine Dokumentation, da kommt es vor. Da kommen wir später dazu. Also diese, dann nenne ich ihn ja, einfach einen einen Arm, einen ja, 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 klar, ja das hat er direkt, große ne? große Hilfe, weil in dieser Tüte, die er übergibt, sind seine Fundstücke von der Straße, nämlich ein, eine kleine Wasserpistole, Krokodil, ja und grün. Äh, das ganze in einen alten Putzlappen gewickelt, Latexhandschuhe, blauer Stofffetzen. Und es ist offensichtlich aus seinem Auto herausgeworfen worden. So sieht es aus, liegt am Straßenrand. So, und jetzt geht's los. Jetzt wird das alles untersucht. Auf dem Putzlappen sind zahlreiche Teppichfaserspuren. Auf dem Stofflappen sind zunächst keine auffälligen Spuren. Und es gibt auch ja bisher keinen Tatverdächtigen, mit dem man Spuren abgleichen könnte. Das wäre jetzt meine
3: Frage gewesen, weil du, du sagst es so wissenschaftlich, so, da sind Teppichspuren, aber wird jetzt alle Teppiche in Umkreis nee. von 80 Kilometern untersuchen.
1: Nee. Das ist ja das Problem. Also, sie haben keinen Tatverdächtigen und deswegen haben sie auch kein Vergleichsmaterial. Aber sie haben eben diese Sachen. So, jetzt kommen die armen äh, Spielkameraden von Julia, die sagen, die Wasserpistole ist von ihr und sie entdecken DNA auf dem Latexhandschuh.
3: Aha, weil das war nämlich das Einzige, wo ich dachte, das ist wie so ein Einstellungsgespräch: pam, 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 was passt hier nicht rein? Ja. Latexhandschuhe <lacht> werden nicht von der Kleinen sein, oder? Nein. So
1: offensichtlich das heißt, also wir vermutlich nicht hier schon nicht. mal ein
3: fremdes Objekt ja, genau. was irgendwie kein Mickey Maus keine Wasserpistole ja. kein Badeanzug sondern latex ja. oh, Latexhandschuhe das ist ja vielleicht der ja wirklich der Hinweis okay da ist jemand jetzt ein bisschen geplanter vorgegangen weil er weiß okay ich brauche Handschuhe ich will ja. jetzt hier nicht sogar kein Affekt, so, oh Gott was habe ich getan sondern Ah, ja, Tick an. So. Also. Dafür
1: spricht ja auch, dass dieses Kind erst äh, vier Tage nach seinem Verschwinden verbrannt wird.
3: Ja. Affekt
1: wird ja vielleicht. Na, vielleicht naja, Lass uns gut. nicht
3: auch in der sechsten Staffel darüber reden, wie lange ein Affekt dauert, aber bestimmt nicht so lange. Ähm. Das
1: wird uns immer verfolgen. Also, ähm, so, und jetzt wird die, so wird die Soko verstärkt und die hat. Sagte plötzlich, gucken wir uns doch mal die Radarbilder in der Umgebung dieses Leichenfundortes an. Radarbilder da was? was? Ja, die Blitzerbilder, wenn einer zu schnell gefahren ist. Ah.
3: Okay, Das heißt, die haben gehofft, dass, zu dem, dass sie einen Zeitpunkt eingrenzen können, wo dann in dem Fall hoffentlich sehr, sehr viele Leute zu schnell gefahren sind, damit Fotos gemacht werden. Ja, Okay.
1: damit sie irgendwie einen Hinweis haben. Das heißt, haben.
3: Eigentlich, wenn man ab und zu zu schnell fährt, tut man auch was Gutes. In dem Fall, ja, sonst wird ja kein Foto gemacht.
1: Ja, aber es hilft ja nichts, wenn du nicht der Täter bist. Was tust du da denn da Gutes?
3: Vielleicht fahre ich vorm Täter. Und dann wird es geblitzt und sehen, ach, komm, dann sehe ich na ach mal, da ist noch ein Auto. Nein, Was schon der ich der bin Wetter? geblitzt worden. Ich
1: kann ja hauptamtlich mitreden, da sieht man nur dein eigenes Gesicht und das Kennzeichen.
3: Ich bin noch nie geblitzt worden, weil ich, ich habe eine Jahreskarte RMV und ich fahre Uber. <lacht> Mein Oberfahrer ist auch noch nicht gebildet worden, leider. Ähm.
1: Okay, also die, das machen die, die gucken, die, die sortieren die Familien aus, die kommen nicht in Frage muss, sorry, und so. ich muss dich
3: trotzdem fragen, weil hm. du hast mir es so ja erzählt, Hobbydetektiv bringt eine Tüte. Das heißt, die Tüte hat jetzt eigentlich noch mal gar nichts gebracht.
1: Im Moment mal noch? Das heißt, Naja, na ja, die Tüte hat schon was gebracht. Da ist ja schließlich die Wasserpistole drin ja, gewesen. Naja, also, da nee. wissen wir doch, dass das... Dass, dass
3: ja, was? Du das ist egal. Wir dich.
1: wissen ja eh, Nein, dass ich das ich sag Mädchen nicht, da ich sage nicht, dass war. es
3: egal ist. Ich, ich frage mich, warum es das Naja, es das ist. ist ja
1: am Schluss schon wichtig, wenn du so einen Ablauf, du musst ja so einen Ablauf herstellen. Was ist eigentlich, wann und wie passiert?
3: Das war ja jetzt meine Frage, aber eigentlich, wir sind ja jetzt noch, momentan sind wir ja nicht in dem Modus, sondern momentan sind wir noch in dem Modus, wer war das? Ja, genau. Und da bringt es mir jetzt nicht, wenn ich jetzt halt noch was von der Kleinen finde.
1: Ja, das stimmt. Auf das heißt, der anderen Seite musst du es natürlich mitnehmen, weil sonst ist es irgendwann weg. Das
3: meine ich ja auch nicht. Ich habe nicht zu den Leuten gesagt, dass die die Tüte da stehen lassen sollen, sondern wir lassen die jetzt mal mental kurz ah, beiseite okay. und gehen jetzt weiter in der Hoffnung, dass du durch den Radar Kram angesprochen hast, dass der, ich bin selber unruhig gerade, ich will, dass der jetzt endlich erwischt wird.
1: Also tatsächlich ist einer geknipst worden, der knapp über der Toleranzgrenze war, nämlich mit 63, da lang gefahren ist, wo ich vermute mal 50 erlaubt waren. Ähm
3: das heißt, die haben, die, die wüssten ja, ich meine, der Zeitraum ist ja dann gar nicht so groß. Weil das Feuer, ich meine Feuer, also wie lange kann ein Feuer brennen? mäßig?
1: Also das Feuer ist ja entdeckt worden um 23.49 Uhr. Das heißt,
3: die wissen, okay, wir fangen mal nachmittags an. Keine Ahnung, wann ja, das so angezündet an, an. hat. Aber wir müssen jetzt nicht ja. fünf Tage machen, sondern ja. Feuer nein, 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 nein. ist Feuer. Nein,
1: nein, nein. nein. Und es war in der Tat ein Mensch um 21.10 Uhr genau in diese Richtung. Richtung, wo dann hinterher das Feuer war. Ja. Knapp über der Toleranzgrenze. Gut. gehen so. wir mal
3: davon aus, ich wäre das gewesen. habe überhaupt nichts gemacht. Das heißt, am Ende haben die eigentlich einen Hinweis gegeben, okay, da war jemand. Mhm. Theoretisch gesehen hätten da ja aber auch noch was, dass sich 80 weitere Autos fahren können, ja. die nicht geblitzt worden sind. Das heißt, das ist ja, schon ja. so ein bisschen nadelheu mäßig So ist es. Okay.
1: So ist es. Aber hier in dem Fall stellen sie fest, aha, diese Familie, dieser, dieser Fahrer und seine Familie sind gerade vor kurzem umgezogen. Und wo sind die hingezogen? Da nach Bibertal-Rothheim oder Rotheim, ich weiß nicht genau, wie, man sich das, wie, wie das ausgesprochen wird und waren Nachbarn von Julia und die wohnen direkt neben dem Spielplatz. Jetzt habe
3: ich trotzdem eine neue Frage. Du hast gesagt, die sind neu dahin gezogen. Ich dachte, die waren angesehene Nachbarn.
1: Also, Sie sind da neu hingezogen, äh, sagen wir mal, Sie sind vor kurzem da hingezogen, ich weiß nicht genau, wie lang das hier ist. Also Sie haben jedenfalls, ich habe das erklärt ja den Bezug zur Wetterau und den Bezug zu dem, also zu, der Bezug Wetterau Leichenfundort und Bezug zu, wo das Kind gewohnt das heißt, hat und nicht mehr
3: herkam.
1: Scheint kein Zufall zu sein.
3: Und der sind Nachbarn von und der ist da. Das heißt, das ist für mich. Neben den Handschuhen und DNA an den Handschuhen so wirklich zu denken, oh okay, krass, ja. also, was ich jetzt machen würde. Ich würde die DNA von den Handschuhen checken und mit ihm so easy. Die Frage Aber ist, darf dafür ich brauchst das?
1: du erst die DNA von ihm.
3: Das meine ich ja. Darf ich einfach zu dem spazieren und sagen, hier Bruder.
1: Also die Polizei ist zu ihm spaziert, hat ihn aufgesucht, der Mann war Verwaltungsangestellter, die haben ihn an der, bei der Arbeitsstelle aufgesucht und die vernehmenden Beamten haben später gesagt, der hatte sofort einen extrem heftigen Schweißausbruch. Das hat auf sein T-Shirt getroffen und dann hat er sich aber komplett wieder im Griff gehabt. Und Sie haben gedacht, oh, wahrscheinlich haben wir den beim Ehebruch erwischt. Also sprich, der betrügt der seine Frau. Er
3: hat noch eine alte Freundin in der Wette Offensichtlich,
1: von das denken die, weil... Hätte ja auch ehrlich gesagt sein können. Ja, und zwar auch deshalb, weil sie nämlich feststellen, dass er seiner Frau erzählt hat, ich fahre zur Singstunde. Der war da in irgendeinem Gesangverein, ja Ich fahre zur Singstunde und tatsächlich
3: Wenn ich jemandem erzählen würde, ich fahre zur Singstunde, wüssten die sofort, okay, das stimmt Ja, natürlich. nicht. Ich bin du würdest entführt worden, Alter. <lacht> ja.
1: Bei dem hätte es aber gepasst, ähm, weil er ja in irgendeinem Gesangsverein war. Und tatsächlich ist er aber seinen Kumpel besuchen gegangen, nämlich an einer Tankstelle. Und mit dem hat er nämlich da wohl gesoffen, ein Bier getrunken, zwei oder auch zwei.
3: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der das ist. Ja. Das heißt, zusammengefasst, fährt er mit dem Mädchen im Kofferraum, was er zuvor mit einem flachen Gegenstand erschlagen hat, mit irgendwelchen...
1: Vier Tage in der Wohnung hat liegen lassen
3: in Säcke Oder gesteckt irgendwo. hat, sich Handschuhe angezogen hat, den Kram beseitigen wollte und das verbrennen wollte. Ist aber auf dem Weg zu dem, ich verbrenne die jetzt, noch mal an der Tankstelle angehalten, hat sich mit einem Kumpel getroffen und hat mhm. sich vollgesoffen.
1: Ha, ja, war wohl offensichtlich auch noch, wie, wie dann ermittelt worden ist, bei irgendeinem Gebrauchtwagenhändler und sagt selber, ja, dann so gegen 22 Uhr äh, hätte er sein Auto freiblasen lassen wollen, und sei deswegen auf dem Rückweg geblitzt worden, weil er dadurch halt zu schnell gefahren ist.
3: Also, seine Geschichte ist: Ich habe meine Frau angelogen. Ich war mit meinem Kumpel an der Tankstelle saufen
1: mhm.
3: und wollte mein Auto noch mal ein bisschen durchjagen.
1: Ja. Genau.
3: Hat dann so ein kleines Detail ausgelassen, dass er da mal noch
1: ja. zwischendurch
3: halt ja. Das ist mir entfallen, Herr Officer.
1: Und jetzt ist es aber so, dass er den Beamten erlaubt, sein Auto sich mal genauer anzuschauen. Das erlaubt er. Das ist ja eigentlich ganz ein kluger Schachzug von ihm. Das machen die auch und stellen fest, dieses Auto riecht extrem nach Zitrone kommen schon auf die Idee, hm, warum riecht denn das Auto so nach Zitrone? Ich er glaub, wenn sagt, ich ein
3: Auto hätte, würde es auch nach Zitrone riechen. Ich glaube, bei dir auch. Also bei mir riecht es nach weil Zitrone. Weil ich ist sehr ordentlich. Nee, weil ich auch immer, wenn ich auf meine Reisen, immer wenn ich in meinen Reisen in Istanbul ist, hole ich mir immer dieses Zitronenzeichen. Das habe ich überall. Das also, ja, also... Das ist jetzt noch nichts Verdächtiges, finde ich.
1: Ja, und er kann es aber auch erklären. Ich vermute mal, dass du es so nicht erklären würdest, sondern mit deinen Reisen nach Istanbul... Der aber sagt, er hat Bassboxen im Kofferraum. Und aus diesen Bassboxen komme dieser Zitronengeruch. Die Polizei Bruder, prüft
3: er hat doch so viel Zeit, sich Sachen auszudenken. Der, der bereitet es doch alles vor und das ist dein, dein Take, oder was?
1: Ja, und die Polizei und die Polizei prüft das. Die nehmen alles ernst. Die prüft das, geht in den Großmarkt wo es diese Boxen gibt, wo der die gekauft hat und stellen fest, keine Box, keine Box riecht hier nach Zitrone. Das haben die. <lacht> Doch, das haben die gemacht.
3: Das, das glaube ich ihnen erstmal. Ich kenne mich da hier mit der Musik nicht aus. Ich hätte sehr gerne den Mitarbeiter in diesem Großmarkt gesehen, der denen die Frage beantworten muss. Oder sind die einfach in die Boxen gegangen? Ja, ja, ich glaube hier. Herr Werner, ich glaube, der hat uns angelogen. Ach nee.
1: Also das ist gar nicht so unwichtig, weil, guck mal, wenn du einen Prozess hast, kommt dir doch im Zweifel der Verteidiger dann mit sowas. Und der will
3: mir erzählen, ja, die Boxen haben nach Zitrone gerochen, bitte, ja. dann soll der Verteidiger mit das aber erstmal beweisen. Das ist denn das für eine Aussage? Als wäre das auch nur im nein, nee, Nein, nein,
1: nein, der Verteidiger muss gar nichts beweisen, nur andersrum muss bewiesen werden.
3: Ich bin sehr gespannt, warum das wichtig ja. ist mit der Zitrone.
1: Naja, es geht doch vor allen Dingen darum, nachzuweisen, was stimmt hier und was stimmt nicht. Also die Polizei nimmt dann Leichenspürhunde, lässt dieses Auto untersuchen und die schlagen nicht an.
3: Weil es alles nach Zitrone riecht.
1: Weil offensichtlich dieses Auto professionell gereinigt worden ist mit irgendwas nach Zitrone riechendem. Mhm. So Und sie stellen fest, dass der am Tattag schon um 10.22 Uhr Feierabend gemacht hat. 12 Uhr wäre Feierabend gewesen. gleichzeitig früh angefangen, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht Mittags. so gut aus. Mittags. dann um geht um 10.22 Uhr Feierabend gemacht. Ja, dann geht er mit seinen Kumpels in die Kneipe saufen. Dann fährt er betrunken nach Hause und ist <lacht> alleine. Mal, 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 mal,
3: mal. Um 10.22 Uhr ruft er so, Jörg. Freitag, Jungs, ab in die Kneipe. Er um scheint Uhr
1: zu haben. Also ich meine mich an zwei zu erinnern, die dabei waren. Wow. Also es war mehr als einer jedenfalls. Wir müssen ja zwei da mindestens gewesen sein. Also ich
3: sei. feiere gern viel, auch zu viel. Wenn ich aber am Freitag um 10.22 Uhr meinen Jungs sagen würde, komm, wir gehen in die Kneipe, würden die sich fragen, hm, vielleicht sollten wir mal eine Intervention machen. Ja, du okay. bringst
1: ja auch keine Kinder um.
3: Scheint ja da ähm, dann Usus zu sein, wenn du sagst, dass er findet noch Friends. Okay. Und das war auffällig, weil
1: Nee, das ist einfach nur deshalb wichtig, weil der hat getrunken. Darum geht's. Hm. Alkohol das spielt ja dann immer eine Rolle. Wie viel hat Fall jemand getrunken und so weiter. So, nee. also sie stellt, sie, die Polizei stellt also das irgendwie fest und. Ähm Jetzt wird es ja eng für ihn. Ne? Jetzt haben wir ja, den... aber eng,
3: wieso wird es eng? Ich meine, das Auto fällt schon mal raus.
1: Naja, das Auto fällt nicht raus.
3: Wieso denn, die haben da nichts gefunden? Also... Ja,
1: die Leichenspürhunde schlagen nicht an. So. Ja, okay, das Auto fällt aus, aber der ist in Verdacht, das merkt er schon. Und er weiß ja, was er getan hat.
3: Ja, aber noch haben wir nichts gegen ihn. Wir müssen ja, irgend... also theoretisch gesehen, ja, wenn ich ja, jetzt ein Computerspiel ja, wäre, würde ich jetzt probieren, an die DNA zu kommen.
1: Ja, na klar. Ja, na klar, aber so einfach kannst du es halt dann auch so, nicht machen. Außerdem ich mein darfst du ja nicht vergessen, wenn du sowas ermittelst, musst du immer aufpassen, dass du dem keine, dass du dem nicht zu viele Hinweise gibst, dass der der hat ja Tät, wenn er der Täter ist, hat der Täterwissen. Der ist dir ist ja einen Schritt voraus. Mhm. So. Also jedenfalls ähm, vermeldet die Presse, dass eine verbrannte Leiche gefunden worden ist. Das weiß er jetzt, ja? So. Dann lässt er an diesem Tag seine Ehefrau beim Arbeitgeber anrufen und sagen, ja, ähm, er hätte die Sommerkrippe und er sei krank. Das macht die Frau auch, meldet ihn also krank. Dann geht die Frau einkaufen und er geht offensichtlich in den Keller. Und in diesem Keller übergießt er einen Teppich mit Benzin.
3: Ich muss es für mich klar klingen, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer. Das macht er alles, nachdem die Polizei ihn schon mal befragt hat. Ja. Das verstehe ich dann aber nicht. Warum hast aber du das, das jetzt nochmal erzählt, dass, in, ist quasi, dass diese verbrannte Leiche gefunden ist? Es ist sehr verzögert in der Presse gelandet, oder was? Warum hast du das eben gesagt? Das verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht genau, wann es gemeldet worden ist. Aber warum
3: hast du es mir gesagt gerade? Also
1: Weil es auf meinem Zettel steht. Okay. Blöde Antwort, ich weiß.
3: Nein, aber das heißt, das ist nicht so, dass das im Zusammenhang steht, zu sagen, oh, die haben die Leiche gefunden, ich verbrenne jetzt mal mal Beweise. Nein, sondern die Polizei hat mich befragt. Weil es kann ja nicht gleichzeitig passiert sein.
1: Also Sie haben, ich würde es so sagen, Sie haben die Leiche ja gefunden, die Polizei kommt zu mir, die untersuchen mein Auto, Ja, aber das ist ja viel früher nix. passiert. Ja, ja, das stimmt.
3: Die Leiche wurde ja verbrannt ja, und dadurch ja, sind die stimmt. erst auf Wien gekommen. Dann haben die diesen Radarzeugkram gemacht, das heißt, der kausale Zusammenhang zwischen Leichenfund und dem Actionkram, den er jetzt macht, der ist nicht da. Ja. Okay, gut. Das wollte ich jetzt Erst
1: nur. Das äh. habe ich wahrscheinlich an der falschen Stelle geschrieben nur, und habe mich an meinem Zettel orientiert. Alles gut. So, also jetzt haben wir den 6. August 2001. Und äh, das ist, wo er sich krank melden lässt über die Ehefrau. Die Ehefrau geht einkaufen. Er geht ganz offensichtlich in den Keller. In diesem Keller kippt er Benzin auf einen Teppich, der in diesem Keller ist, zusammengerollt.
3: Wahrscheinlich hat der, der Teppich Fasern von dem Kram, die auf dem Lappen stehen. Vermutlich.
1: Wir erinnern uns an die Fundstücke, da waren auch Teppichfasern genau. dran. So. Es ist 12.26 Uhr und es gibt eine schwere pa Verpuffung in seinem Keller.
3: Was habe ich mich beim Anfang schon gefragt? Was ist eine Verpuffung?
1: Also, da ist ein Benzin, ich habe es geahnt. Da, ich, manchmal ahne ich deine Fragen eben doch und weiß, an welcher Stelle ich nicht einfach so antworten könnte, wenn ich mich nicht vorher schlau machen würde. Also, der, der von diesem Benzin, der, es ist ein Benzin-Luft-Gemisch entstanden. Da sind Dämpfe. Und er hat eine Gasheizungsanlage mit so einer kleinen Flamme. Kennst du die Dinger? Das ist so eine kleine Flamme, die immer an ist. Ah, ich kenne die, ja, also kenn die noch von früher. Ich als Kind hatte
3: ich immer richtig Angst, dass irgendwann das zu Recht. mir um, die Ohren fliegt.
1: Zurecht. So, hier ist es passiert. Der ist brennend aus dem Haus rausgerannt. Die Nachbarn haben ihn mit dem Gartenschlauch gelöscht. Schupp, 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 schupp.
3: Das heißt, der wollte den Teppich in seinem Keller verbrennen. Ja. Was hat der denn für Vorstellung? Weiß ich nicht. Was hat der denn gedacht, was dann passiert?
1: Kann ich nicht beantworten. Dann
3: hat er gesagt, hier, Herr Officer, ich verbrenne hier ab und zu mal ein paar Sachen hier unten. Also, Vielleicht den Teppich hat er und den, fahr den weg.
1: Vielleicht wollte er das doch.
3: Ja, Aber wie, der hat den doch scheinbar angezündet.
1: Nee, der, nee, angezündet hat er sich doch, weil dieses benzin Luftgemisch sich entzündet hat.
3: Das verstehe ich nicht.
1: Also, der Typ geht Teppich in den Keller. zusammengerollt, Benzin drauf. So. Vielleicht wollte er ja diesen benzingetränkten Teppich irgendwo hinschleppen und nicht irgendwo draußen. Ich kann das nicht beantworten. Nee, nee, das nee, die okay. Frage kann uns auch keiner beantworten. Ja,
3: aber wir können ihm zumindest ein bisschen logisch vorgehen. Warum sollte er das Benzin da schon draufschütten? Dann nehme ich hier so einen angesifften Teppich. Vielleicht ja wollte er
1: ja auch sich umbringen. Okay. Das er ist jedenfalls brennend aus diesem Haus gerannt. Die Nachbarn haben ihn mit dem Gartenschlauch gelöscht. Es ist ein Hubschrauber gekommen, er ist in eine Kölner Spezialklinik gekommen. Er, 80 Prozent der Haut waren verbrannt, ähm, Überlebenschance 50 Prozent und keine Fingerabdrücke mehr möglich, weil Hände verbrannt. Aber DNA. So, dann ist, ja, künstliches Koma. Jetzt hat die Polizei, ist ja einfacher. So, jetzt ist sie da hingegangen, hat das Haus von ihm durchsucht. Jetzt spricht er wirklich alles dafür, dass das es war. Ja. So, jetzt hat er, das heißt, sein, sein Status ändert sich jetzt auch. Der wird jetzt zum Beschuldigten. Der ist jetzt nicht mehr Verdächtiger. Es ist ja keiner Zeuge mehr, jetzt ist er beschuldigt. Auch. Sondern hier, so Schweißausbruch,
3: ja. haben wir den noch so. durchgehen lassen. Aber ein bisschen da in seinem Keller entzündeln, ja. ist schon ein bisschen strange.
1: So, und Sie durchsuchen das und Sie entdecken also ein Dachzimmer in dem Ganz Haus.
3: Kurz. Weil wir nur über ihn reden. Es gab auch nur ihn als Verdächtigen ja. und diesen anderen Typ da. den anderen, Ja, der war ja raus, der hatte ein dann Alibi. Direkt, der hat dann, genau.
1: Also die Polizei findet in seinem Dach, entdeckt im Dachzimmer. Erstens mal, dass er da oft offensichtlich saß. Das sah man an den vielen Kippen, die da unten lagen, die er da offensichtlich rausgeschnickt hat. Was macht dieser ähm, Typ
3: denn? Er geht mittags um 10 in die Kneipe und danach geht er nachts auf sein
1: Dachzimmer und klotzt auf den Spielplatz. Äh, mit Blick auf den Spielplatz. Das ist das Wichtige an dem Dachzimmer. So, und sie finden eine große Sammlung mit Mickey-Maus-Heften. Der war also Mickey-Maus-Fan. Deswegen, nehme ich schon mal vorne weg, kann es sein, dass er Julia in, diese, in das Haus gelockt hat mit seiner mickey Mouse Heftesammlung, Weil die war ja mickey Mouse fan
3: Ich hoffe, dass das jetzt ist, was wir vorhin schon angeteasert haben, dass das mickey Mouse heft sonderdings noch wichtig war. Das heißt, das war gar nicht von ihr, sondern von ihm?
1: Nee, nee, das war schon von ihr. Das war, war schon von ihr. Kann doch sein, dass der gesagt hat, zeig mir mal deine Sammlung. Ich zeig dir meine Hälfte. Was weiß ich. Wie, 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 achtjährige Mädchen kannst du doch sicher mit sowas locken.
3: Ja, aber, na gut, ja.
1: Wenn die nicht argwöhnisch sind, woher sollen die das dann Nein, nein, sein? ich meine, aber du Machbar. hast mir vorhin
3: gesagt, die mickey Mouse wird noch mal sehr wichtig.
1: Ja, hier. nee, das, das, der, das, ja, das ist die Beziehung. Hier der Mickey-Maus, die Mickey-Maus. Also jedenfalls Leichenspürhunde, da, diesmal schlagen sie an, nämlich an einem Schrank, der im Keller, der im Keller äh, steht. Ein leerer Schrank, vermutlich war die Leiche von dem Kind da drin. Okay. Hat er sie vermutlich mhm. da drin versteckt. Der angekohlte Teppich, da schlagen sie auch an. Vermutlich hat, hat er sie auf dem Teppich erschlagen. Und ähm, die finden Hautfetzen und Spuren äh, von ihm in diesem Haus, weil durch diese Explosion splittert die Haut, habe ich gelernt, splittert die Haut schlagartig ab und fliegt dann halt in der Gegend rum. Und das haben die gefunden und äh, das haben sie rekonstruieren können und haben acht Finger ähm, dadurch rekonstruieren können und die Handinnenfläche.
2: Wow, krass.
3: Kann man. Krass, also. Kann man. Das ist richtig krass. Das heißt, ja. die, an, der hat quasi seine Haut, ist weg, aber trotzdem kann man aus der noch seine Finger rekonstruieren. Da sie
1: gefunden worden ist, ja. Also offensichtlich hat die Spurensicherung da auch gute Arbeit geleistet, muss man ja mal sagen.
3: Jetzt ist meine Frage, hätten die das überhaupt gemusst? Reicht DNA nicht aus? Fingerabdrücke klingt so nach 80er-Jahre-mäßig.
1: Ja, bei Fingerabdrücke musst du doch gucken, wo was. die hatten noch den Latex-Handschuh, da war doch auch was dran. Ja, aber DNA... War das DNA?
3: Hoffe ich. Keine Ahnung. Deswegen, ich weiß nicht, das klang jetzt eher so, als hätten die so einen Riesenaufriss gemacht für, Ja, aber eigentlich haben wir DNA. Ja,
1: DNA war Ja, es war DNA. So, also und Wir also wollten dir
3: einfach nur zeigen, dass ich Aber kenn, es hat wieder. ja
1: auch noch diese Stofffetzen gegeben, die sie gefunden haben. Wo dann
3: Teppichfasern drauf waren.
1: Ja, und dann hat die LKA-Textilexpertin, die hat dieses Stoffstück untersucht, das da gefunden worden ist, in dem Haus das da gefunden worden ist, mit Stoffstücken aus dem Haus verglichen. Also sie hat ein Kissen gefunden und dieses Kissen haben die aufgetrennt und haben, gebü haben das gebügelt. Da fehlt ein Stück Stoff. Und haben das gebügelt und dabei haben sie die individuelle, das habe ich gelernt, eine es gibt immer eine individuelle Trennkante. Wenn du irgendwas auch mit der Schere durchschneidest, hilft gar nichts, weil es ist immer also, du kannst nicht zwei gleiche Schnitte produzieren. Du hast immer eine individuelle Trennkante.
3: Das heißt, wenn wir beide parallel dasselbe Kissen zerschneiden, sieht es bei dir anders aus ja. wie bei mir, auch wenn mir das komplett auf den ersten ja. Blick gleich aussehen würde. weil Mit die Fäden, derselben Schere. Fäden, so. Der eine Faden ist bei dir so. Ja. Und, dann,
1: okay. ja. und das hat eben auch gepasst zu diesem Stoffstück.
3: Also ich muss sagen, das will ich hier mal zusammenfassen, weil ich mich oft, auch manchmal beschwere, hier haben alle schon echt viel, teilweise viel zu gute Arbeit gemacht. Also ich meine, ja. hier habe ich sogar das Gefühl, manche Sachen sind fast zu viel gewesen. Ja. Also was ja aber gut ja. ist.
1: Und jetzt haben wir noch den Putzlappen, der von diesem Menschen gefunden worden ist. Auch wie Detektiv. Das sage ich jetzt nicht mehr. Doch, jetzt steht da aber. Ist durch, das steht da. <lacht> ähm, und auf diesem, da waren Faserspuren vom Teppich. Da haben sie dann vermutet, der hat offensichtlich versucht, den Teppich abzuwischen mit diesem. Mit diesem Lappen. So, also Putzlappen, Stoffstück aus dem Haus des Beschuldigten. Auf dem Latexhandschuh DNA von ihm.
3: Das heißt, wir könnten hier an der Stelle schon mal zusammenfassen, dass da das war, da gibt es jetzt keine großartigen Zweifel Richtig. mehr. Selbst Egal, wie ich das konstruieren will. Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel auch ein bisschen mehr Klarheit für bei den Ablauf, jetzt nicht komplette. Und aber DNA
1: ein ist offensichtlich extrem stabil und überlebt auch Brände. Ja, naja. ja, das, äh, der Latexhandschuh ist doch auch angekogelt gewesen. Ach so, okay. Ja, und der Mensch ist ja nur auch verbrannt gewesen. Aber das hat funktioniert. So, also jetzt hat der. Und auf dem Teppich hat der DNA-Experte aus dem Hessischen Landeskriminalamt zwei winzig kleine, kleiner als ein Millimeter Blut, Blutantragungen, nennen die das, also Blut gefunden. Auf diesem 40 Quadratmeter großen Teppich. Und das hat er auch geschafft, die zu analysieren. Und das, die trug eben die, das Blut trug die DNA von Julia. Also die muss da drin gewesen sein.
3: Ja, und jetzt frage ich dich, aber warum ist das jetzt noch ein Indizienprozess?
1: Na, weil der nichts sagt. Aber es ist schon, okay. Und da musst du alles zusammentragen, okay. alle Indizien. Okay, okay. Aber also, das heißt, gedacht, die ja. DNA hat, hat hat den Täter am Brandort die Nummer ist ziemlich wasserdicht und das Opfer im Haus, ganz genau. So, das heißt ganz jetzt
3: können die den ja aber nicht verhaften, weil er liegt ja im Koma.
1: Haftbefehl gibt es trotzdem. So,
3: das, wie wird er zugestellt?
1: Ich Warte mal, der, der, wir haben jetzt den 21.8. Ich bin jetzt nicht sicher, ob er da immer noch im Koma liegt. Ich glaube, da ist er nicht mehr im Koma. Der war am Anfang im Koma. Also jedenfalls, wenn er nicht mehr aus dem Koma ist, gibt es den Haftbefehl. Der muss ja nur, Den Haftbefehl gibt es, der muss dann nur eröffnet werden. Also muss Müssen ein, die
3: mir den nicht auch zustellen?
1: Ja, ja, klar. Ich da geht einer hin und sagt, hiermit eröffne ich Ihnen den Haftbefehl. Aber den Haftbefehl gibt es. Da ist, ist, wenn ja die Leute mit Haftbefehl gesucht werden, gibt es einen Haftbefehl, nur die Leute hast du noch nicht.
3: Liebe Grüße an Haftbefehl, Rudi. Ähm, so. Irgendwann haben die quasi gewartet, bis er wach wird.
1: Ja. Und der Polizist, der ihn vernommen hat, hat gesagt, er hätte ihm so eine Zeitung auf den Bauch geworfen und hätte mit der Schlagzeile Täter überführt, weil er mal wissen, weil er gehofft hat, jetzt kommt eine Reaktion von ihm. Ja.
3: Der, der Polizist hat auf den geschrieben. Ja, auf
1: den. Der hat ihn da besucht, aber es kam keine Reaktion.
3: Das hat gar nichts gesagt. Jetzt ist aber die Frage für ihn, konnte der überhaupt reagieren? Das klang ja schon ein bisschen. Ja, der krasser, war schon. Als
1: also ähm, kurz vor Prozessbeginn hat der Verteidiger von ihm ihn öffentlich vorgeführt. Hat sozusagen die Presse geholt da in, ins, 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 ins Gefängniskrankenhaus und, ähm, und hat ihn, da gibt's Bilder dazu, und hat ihn vorgeführt und so, um zu sagen, hier, guck mal, was das für ein schwerbehinderter Mensch ist. Ich erinnere mich noch, ehrlich gesagt, gut an die Zeit. Und ich erinnere mich daran, dass eine durchaus sehr besonnene Kollegin von mir gesagt hat, boah, hoffentlich leidet der für immer. Also das hat schon extreme Emotionen in den Menschen ausgelöst. Und deswegen weiß ich nicht, ob es klug ist, den so vorzuführen. Warum? Ja, weil der Effekt ist doch ein ganz anderer. der, wollte nee, doch der sagen, Effekt ist doch vielleicht zu sagen: es. hier,
3: Leute, wollt ihr den wirklich noch vernehmen, weil er kriegt ihr nichts damit?
1: Ja, aber das hat keiner gesagt. Sondern die Reaktion von Menschen ist. Nee, es und geht, war da.
3: Lass doch mal die Menschen beiseite. Es geht hier rein um den Start zu so sagen. Es gibt doch, und das habe ich hier auch tatsächlich, ich habe es echt so gut chronologisiert, dass ich sehr, sehr wenig hier weggestrichen habe und hier auf meinen Zettel geschaut habe. Aber bei Verhandlungsfähigkeit gibt es doch mit Sicherheit eine Definition.
1: Ja, so, natürlich. Vielleicht wollte
3: er das angreifen, sagen, Leute, guckt euch den an. Ja. Denkt ihr wirklich, dass der noch irgendwas mitkriegt?
1: Ja, kriegt er aber mit, weil es hat dann Gutachten genau zu dieser Frage gegeben.
3: Ja, dann sag mir erst mal für ihn, und dann will ich es nochmal allgemein wissen. Das heißt, die, die Fragen hier, kriegst du was mit, hallo? So, oder was machen die mit dem?
1: Ich weiß nicht, die unterhalten sich mit dem, die gucken sich wahrscheinlich die ärztlichen Unterlagen an. Das sind ja medizinische Gutachten.
3: Das heißt so Vitalfunktion mäßig und gucken, ob der noch...
1: Ja, diese er, es hat. geht ja darum, versteht der, worum es geht und ist er körperlich in der Lage, an einer Verhandlung teilzunehmen. Und da war das Ergebnis, ja, ist er der Mann ist verhandlungsfähig, allerdings nur drei Stunden am Tag in einem speziellen Rollstuhl. Er hatte so einen Liegerollstuhl.
3: Habe ich mich auch schon wie sieht das aus? Weil also, halb liegend. also liegt mein ja. Oberkörper oder meine Beine? Beides. Aber ich denke halbliegend.
1: Na ja, da bist du, da liegst du nicht wie so ein, wie, also ich würde sagen wie im Sarg oder im Bett also so oder so, 5 -5 so, sondern da ist der Oberkörper so ein bisschen höher. Das
3: heißt im Endeffekt, ich bin gerade, aber die winkeln mich quasi so ein bisschen an.
1: Ja genau. So ein den Oberkörper rechtwinkliges Dreieck
3: und ich bin quasi ja, da nicht wirklich.
1: Der war nicht recht, nee nicht rechtwinklig, da wird es ja sitzen. Nein, Doch.
3: rechtwinkliges Dreieck. Und wenn ich die Hypotenuse bin, dann bin ich quasi...
1: Das, ist, das geht zu weit für mich.
3: Okay. Auf jeden Fall, der war, der war nicht gebeugt oder irgendwas.
1: Nein, der lag da mit einem etwas nach... Also wie in so einem Krankenbett, wenn du den Oberkörper so ein bisschen hochstellst. So war das.
3: Okay, und dann waren die Beine trotzdem gerade?
1: Die Beine waren gerade. Okay, dann
3: ist es mit meiner Hypotenuse doch Quatsch. Ich habe gedacht, die haben den da so wie so ein Brett aufgebahrt ist ja auch am Ende egal aber da scheint er was mitbekommen Nein. zu haben
1: ja also der ist ähm, dann ist halt Anklage erhoben worden wegen Mordes wegen Verdeckung einer Straftat versuchter sexueller Kindesmissbrauch und zwar deshalb versucht weil, weil man es halt nicht nachweisen kann
3: aber warum überhaupt dann die Vorstellung
1: Naja, also weil also wenn du wenn du sagst äh, Mord wegen Verdeckung einer Straftat, brauchst du ja eine Straftat, die du damit verdeckst.
3: Ja, aber das könnte auch allgemein sein, dass sie einfach totgeschlagert.
1: Ja, aber sie gehen da, also jemand, der ein Kind zu sich lockt, Lockt es nicht, um es einfach umzubringen. Warum? Weil das unlogisch ist, weil die meisten, die Kinder zu sich locken, sich an diesen Kindern vergehen. Und dafür sprach, dass sie die Handschellen gefunden haben. Dafür sprach, dass sie viele Pornos bei ihm gefunden haben. Du sagst es
3: doch. Du, du tust, als wäre ich das als selbstverständlich erachten müsste und sagst mir dann erst warum. Entschuldigung. Weil am Ende gibt es mit Sicherheit auch Leute, die einfach Kinder umbringen.
1: So ja.
3: unfassbar abwegig ist es nicht.
1: Nein, es ist nicht. Warum rein,
3: es tot so. Muss ja nicht immer, keine Ahnung.
1: Aber fast immer hat es so einen solchen Hintergrund.
3: Ja, aber das, ich meine, das, klar, so recht. Aber das kann ja juristisch nicht gelten. Die können ja juristisch nicht sagen, das ist meistens so. Deswegen nein, nein. ist das hier auch so.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Stimmt. Und wegen schwerer Brandstiftung war er auch angeklagt, weil er halt das da in Brand ah. gesteckt hat. Ja, so ist am Ende dann auch ausgegangen. Sie haben die Brandstiftung eingestellt, weil ähm, ja.
3: ja, aber erzähl mir mal trotzdem, du warst, warst du bei diesem Prozess? Ja. Wie, wie, wie wirkte das? Hat der, hat der überhaupt irgendwas gesagt? Das
1: wirkte wie, als würden Menschen auf ein Monster gucken. Und tatsächlich sah der, sah der halt auch ganz schrecklich aus. Also, der hatte immer so einen grauen Hoodie an mit der Kapuze über dem Kopf und Sonnenbrille. Das Gericht hat ihm erlaubt, die Sonnenbrille die ganze Zeit anzulassen, wegen der Empfindlichkeit seiner Augen, aber auch, weil er sich natürlich damit vor den ganzen Blitzlichtern und so geschützt hat. So, und dann ist halt dieser Rollstuhl, der steht halt da, da, da in so einem, du weißt ja, wie Gerichtssäle aussehen, in so einem yeah. Gerichtssaal steht halt dieser Rollstuhl da rum. Das war ein langer Prozess, der hat sechs Monate gedauert, hatte 37 Verhandlungstage, Warum? Weil die alle alle Indizien zusammengesammelt haben und weil der Mann immer nur drei Stunden am Tag verhandeln ah, konnte. Das stimmt, das da brauchst du natürlich viel mehr Zeit dafür. Und ähm, am Ende hat eben die Beweisaufnahme ergeben, ja, er war mit seinen Kumpels trinken an diesem Tag bis etwa 16.30 Uhr. Dann ist er nach Hause gegangen, er hatte ungefähr 1,7 Promille. Ähm, der Gutachter hat gesagt, bei trinkgewohnten Menschen, die haben wir ja schon häufiger hier gehabt, führt das nicht zu Ausfallerscheinungen. Da bist du angetrunken, aber da weißt du genau, was du tust. Ähm dass er zu viel getrunken hat, hätte man daran gesehen, dass er Probleme beim Einparken hatte. Und der, der hat dann wohl auch noch mit den Nachbarn gesprochen und so ein bisschen lallend mit denen gesprochen. Die haben dann auch zu ihm gesagt, hier leg dich mal ins Bett, bis deine Frau heimkommt. Nicht, dass die was merkt. Die war mit dem Kind bei, den, bei ihren Eltern. Und ähm, das Gericht hat dann festgestellt, also es geht davon aus, er, er trifft, da irgendwann gegen kurz vor 18 Uhr auf Julia bringt sie in seine Gewalt. Sie vermuten, aber es ist nur eine Vermutung, dass er sie mit der Mickey-Maus-Sammlung ins Haus gelockt hat. Sie halten es deshalb für unwahrscheinlich, dass er sie mit Gewalt überwältigt hat, weil ja da die Nachbarn waren. Die haben, ihn, ja, also die Gefahr war ja groß, dass die Nachbarn das sehen. Ähm Sie vermuten auch, er hat die Julia, also er hat nicht am Fenster gehockt und auf den Spielplatz geguckt, weil das muss man vielleicht noch dazu sagen. Die Julia ist zum Spielplatz gegangen, aber da waren ihre Freunde nicht mehr da. Da war kein Kind mehr da. Und ähm, deswegen war sie wahrscheinlich, ist sie da gerade wieder umgekehrt und wollte wahrscheinlich nach Hause gehen. Und vermutlich hat er gerade die Getränke, die er eingekauft hat, aus dem Auto geholt und hat das Kind da gesehen. Aber alles Vermutungen, man weiß es nicht, weil er hat ja nichts gesagt.
3: Dass der nichts sagt
1: so. Das der hat nichts gesagt. Der hat bis jetzt kann er nichts mehr sagen, aber er hat einfach nie was gesagt. Das war auch furchtbar. Weil in diesem Prozess saß der Vater von Julia, der gehofft hat, wenigstens sowas zu erfahren. Und er hat am Ende nach dem Urteil, hat er hat es auch ausgedrückt, er hat nach dem Urteil gesagt, diese Ungewissheit, was mit unserem Kind geschehen ist, die treibt uns an den Rande des Wahnsinns.
3: Ja, ja aber ganz kurz, das ist das, was ich meine. Das ist ja diese Respektlosigkeit, zu sagen, ja hey, du hast es jetzt schon gemacht, bla bla bla. Und jetzt trägst du nicht mal dazu bei, nicht mal diesen Funken Eras in deinem verbrannten Körper, das wenigstens aufzuklären, dass die wissen, was da passiert ist. Aber Heike, ich muss dir noch ganz kurz einen Gedanken ja, zu Ende bringen, den ich die ganze Zeit hatte. weil Deswegen habe ich dich gefragt, wie die Situation war mit hier schräg und bla. Weil Wir beide waren noch mal zusammen bei Gericht, ein Fall, der nie hier äh, verhandelt werden wird, weil der Typ nicht kam. Und der Typ, das war ein etwas dickerer Mensch, der gesagt hat, boah, es ist mir zu anstrengend, ich schaff's nicht von dem Raum in dem Raum. Und dann haben die gesagt, der ist nicht verhandlungsfähig. Das wegen
1: Covid, stimmt, ja.
3: Ja, Angeblich. Weil er nicht atmen kann, bla, bla, bla. Und das hat ja scheinbar gereicht, um aus der Nummer rauszukommen. Aber der wird da mit 80% Verbrennung reingeschoben, Ge wer entscheidet es denn dann? Weil das wirkt ja auf mich schon, dann hätte man den anderen Typ, der mit seinem Long-Covid-Ding, den hätte man auch schon da irgendwie dann fein halt im Rollstuhl rein, wenn er sagt, er kann nicht laufen.
1: Also in dem Fall mit dem Long-Covid-Typen weiß ich, dass die Justiz sich sehr bemüht, den vor Gericht zu bekommen. Ähm, Und ja, er schafft ja es ja scheinbar
3: rauszukommen. Warum hat es der nicht geschafft?
1: ne der schafft es nicht richtig rauszukommen. Also er schafft sozusagen seinen Prozess immer wieder zu verschieben. Genau. Aber das ist ein Amtsgerichtsprozess und kein Mordprozess. Und der Mann sitzt nicht in Haft. Und wenn jemand in Haft sitzt, dann hast du einen Beschleunigungsgrund. Du kannst die Leute nicht ewig in U-Haft sitzen ah, lassen. Das heißt,
3: im Endeffekt wird der, eigentlich der Grund, der für dich gedacht ist, in dem Fall zu deinem Nachteil. Ja, okay. genau. All right, genau. nee, lass uns, das, du, vergessen. Und, und lass uns das vergessen.
1: Und noch was, und noch was. Das ist ja hier ein Kindermord, ja? Also das, jetzt, oder lass das Kind weg. Es, ist, es geht hier um Mord. Und äh, da kannst du natürlich nicht einfach sagen, oh ja, Gott, was willst du, der leidet eh sein Leben lang, ja? Ähm, der hat schon genug also, abgekriegt. Das kannst du nicht machen.
3: Gut, dann, dann, das, dann spielt das trotzdem noch Rolle. gut, alles klar.
1: Ja, das also ist, so ich, der, Einzige, der, der, der Vater hat halt, Eben schon auch gesagt, hätte es diesen aufmerksamen Menschen nicht gegeben, der diesen drei, vier Meter hoch lodernden Holzstapel da gesehen hätte, dann wäre dieser Fall vermutlich nie aufgeklärt worden. Und dann wäre es dem Angeklagten gelungen, ja, wie denn? Wie denn? Dann wären die ganzen, dann wären die ganzen Sachen drumherum ja vielleicht gar nicht gefunden worden. Weil halt, da wäre halt, hätte halt ein Holzstapel gebrannt. Da wäre halt niedergebrannt bis zum Schluss, ja. Und dann wäre vielleicht nie die Feuerwehr und nie die Polizei gekommen. Und hätte auch nie die Gegend abgesucht und hätte all diese Sachen gefunden. Also das ist schon so. Und der hat auch gesagt, der Vater, dann wäre es dem Angeklagten halt er einmal tatsächlich gelungen, das Kind, also Julia, komplett zu vernichten. Plus, der wäre weiter ihr unbescholtener Nachbar geblieben. Und das ist schon eine gruselige Vorstellung. Gibt's wahrscheinlich Ja, das hatten wir im Fall von Johanna Bonacker ja auch, der ja auch so lange nicht aufgeklärt war, wo der Vater immer gesagt hat, nachher kenne ich den und er grüßt mich jeden Tag. Ja,
3: aber lass uns mal probieren ein bisschen. Leider müssen wir irgendwie hier vorankommen. So. Das heißt, am Ende... Bevor ich jetzt abgebogen bin, waren wir dabei, dass ich es sehr respektlos finde, dass er sich gar nicht äußert, hat sich jetzt aber nicht geäußert. Das heißt, du hast gesagt, das ging über sechs Monate, immer nur drei Stunden am Tag. Ja. Aber am Ende war es doch hoffentlich ziemlich eindeutig alles.
1: Am Ende war es eindeutig, am Ende ist er wegen Mordes verurteilt worden, wie angeklagt zur Verdeckung einer Straftat, nämlich des versuchten sexuellen Missbrauchs von diesem Kind und ähm, ja. Und was sie haben fallen lassen, das haben wir eben schon erwähnt, ist die schwere Brandstiftung, weil die dabei dann keine Rolle mehr spielt. Irgendwelche Zusätze? Nein, keine Zusätze und zwar deshalb nicht, weil der halt so schwer geschädigt ist und weil sie sagen, ja, der, was brauchst du denn da noch eine besondere Schwere der Schuld? Also da der Mann tot ist, wissen wir, der hat lebenslang gesessen. Aber
3: das wussten ja zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Das wussten die zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, ich, ich meine, dafür... es geht
3: ja trotzdem auch wahrscheinlich auch um so eine Symbolik. Also,
1: also normaler sowohl,
3: Mord, weiß nicht, fühle ich nicht.
1: Vielleicht ist, spielt es eine Rolle, dass dieses Urteil 2003 gefallen ist. Und 2003 war das mit der besonderen Schwere der Schuld jedenfalls in meiner Beobachtung nicht so wie heute. Heute wird die deutlich schneller verhängt. Und auch deutlich öfter. Damals, fand ich, war das nicht so häufig. Okay. Damals war es weniger. Am ja, Ende, man kann äh, auf die Idee kommen. Die Staatsanwaltschaft hat es auch nicht beantragt. Und hat, hat gesagt, äh, nee, der ist schon, ich will nicht sagen, gestraft genug. Das ist ein schwieriges ist Wort in dem, Fall, in dem Zusammenhang. Das, das, Gericht hat, das Gericht hat gesagt ähm, dass sie das natürlich schreck, dass sie das schlimm finden. Und ähm, hat aber gesagt, die, man hätte ja auf die Idee kommen können, zu sagen: Ja, also durch diese Folgen der Verpuffung und so weiter und so fort, ist der ja schon, ist der ja schon gestraft genug. Und kann man so einen überhaupt ins Gefängnis stecken? Ja, hat das bitte. Gericht gesagt: Ja, weil lebenslang ist in Deutschland nicht menschenunwürdig, auch nicht völlig unverhältnismäßig. Der Angeklagte wird in der Haft medizinisch betreut. ist ja nicht so, dass man den da vergammeln lässt. ja. Die Lebenserwartung ist für ihn nicht beeinträchtigt durch diese Tat. Das konnten die ja damals nicht wissen, dass er jetzt schon sterben würde. Und äh, dadurch ist auch die lebenslange Freiheitsstrafe nicht unverhältnismäßig, weil das Bundesverfassungsgericht ja mal gesagt hat, jeder Mensch muss zumindest theoretisch die Chance haben, wieder
3: die Freiheit
1: zu erlangen ja. zu können, wenn er sich in irgendeiner Form bewährt hat. Ja, 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 ja. Und das ist ihm nicht genommen, dadurch, dass er so schwer verletzt und verunstaltet ist.
3: Ich habe jetzt, ich hab gar nicht so viele Fragen von meinem Zettel heute gestellt, weil das, du das sehr gut äh, strukturiert hast, aber eine, Ding, eine Sache hat sich die ganze Zeit im Kopf. Der hat ja ein Kind gehabt und eine Familie, ne? Ja. Was ist mit denen, Alter? Tja. Ja.
1: Ja, aber was, was soll ich da antworten? Jetzt waren die haben die, da, halt, haben die den Ver die, die Frau hat nicht ausgesagt. Die war, Frau hat von ihrem Recht Gebrauch gemacht, nicht gegen nicht den dort. eigenen Mann auszusagen. Ja,
3: also das war nicht so. Ich meine, es gibt so oft, dass sie dann ja, ja, ja. Die, die verteidigen und so. Da war das nicht.
1: Nein, ja, ja am Anfang. Am Anfang hat die gesagt, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So, aber das ist ja eine normale Reaktion.
3: Auch nämlich ein. Ja, ich, das ist fast schon zu harmlos, Kollateralschaden zu sagen, weil die, das Leben ja, von natürlich. denen ist auch gefickt jetzt.
1: Ja, natürlich. Wisst ja, das, natürlich. Also da müssen aber schon denn? ein
3: bisschen weiter als an die Wetterhaut wieder wegziehen. Ne? Ja. Äh, keine Ahnung, Heike. Pff.
1: Also sie hatte bei der Polizei ausgesagt und sie hat bei der Polizei gesagt, der hat keine pädophilen Neigungen, ja, der konsumiert viel Pornos, hat sie ja auch immer geärgert, wenn sie das auf den Kontoauszügen gesehen hat, dass er wieder bei irgendwelchen Sexshops irgendwas gekauft hat. Aber gut, okay. Äh, Handschellen hat sie bei ihm nie gesehen. Das würde ja auch dafür sprechen, der hat die benutzt für dieses Kind.
3: Ich weiß nicht. Boah, das ist mir alles zu vage, aber ist jetzt auch egal. Es
1: ist ja auch vage, das ist ja das Problem auch für diese Eltern. Keiner weiß, ja, was genau ist passiert es halt ist. Im Endeffekt,
3: Wir wissen
1: nur, wer es war.
3: Seine ich meine, das war schon von Anfang der Sendung, ich bin auch echt stolz auf mich, dass ich heute nicht ausgerastet bin und entschuldige mich bei dem einen Typ, der da sein Paket nicht zustellen konnte, weil da bin ich richtig ausgerastet und bei ihm jetzt nicht. Ähm ich habe jetzt die Frage, die ich hier noch durchstreichen kann, was heute ist, ist ja egal, der Typ ist tot, ne? Und ja. Weiß man, was die Familie von dem Mädchen, geht es einigermaßen, keine Ahnung.
1: Also, den geht einigermaßen, Ja.
3: Pff, ach, am Ende ist auch, glaube ich, egal, was ich dazu sage oder was das für Gefühle in mir auslöst, gibt es Leute, denen es damit schlechter geht, aber ich muss sagen, das ist schon, ich bin froh, dass wir jetzt erstmal
1: Pause haben. Vielleicht noch ein Hinweis, es gibt eine ARD Crime Time Doku dazu, die könnt ihr in der ARD Mediathek anschauen, ARD Crime Time, da ist auch dieses Interview drin, von dem wir gesprochen haben.
3: Schauen nicht. Aber was ich jetzt schaue, ist, ob wir Leute haben, die uns was in den Zuschauerraum geschickt ja. haben. Zuschauerraum.
1: Ich habe ja gesagt, ich kann nicht mehr alle Nachrichten und alle Mails beantworten. Ich versuche es, äh, vor allen Dingen bei denen, die wir nicht in die Sendung reinnehmen. Wir haben, nach der, wir haben ja die letzte Folge, die Ehefrau muss sterben. Da äh, haben wir ja die Sanitäter so gelobt, die reagiert haben und gesagt haben, hier... Das muss von stumpfer Gewalt herrühren und deswegen die Polizei da äh, aufmerksam geworden ist. Ich habe gelernt, das ist die Hutkrempenregel. Ich habe zwei Nachrichten, nämlich oder wir haben zwei Nachrichten bekommen. Einmal mit grün-weißen Grüßen aus dem Norden äh, von Dö und von Lars. Also das lernt man als äh, Rettungssanitäter dass äh, ab ein, ab der gedachten Hutkrempe handelt es sich höchstwahrscheinlich um Schläge auf den Kopf hier vor alle noch mal und, ähm dann haben wir noch eine Frage, die beantworte ich jetzt mal selber, damit es nicht zu viel für unseren Namen Joker wird, von Andreas Jungmann bei Twitter. Frage, Person A raubt 1.000 Euro aus einem Kiosk und flüchtet. Geld ist in einer Tüte. Person B raubt der Person A das Geld während original, der Flucht. Original,
3: geile, geile, geile Frage. Weil original habe ich mich das immer gefragt. Was will denn der dann machen?
1: Also, ja, genau, fragt er auch. Begeht die Person B dann eine Straftat, weil Person A weil der Person A, das Geld natürlich nicht gehört. Antwort, ich habe Joker Dominik Mies extra nochmal nachgefragt. Der hat mich hingewiesen auf den Kommentar. Also, äh, Diebstahl heißt ja für Juristen, jemanden eine fremde, bewegliche Sache wegzunehmen. Und so weiter, bla, bla, bla. Und Jetzt sagt der Kommentar, Fremdheit ist eine Sache, die nach bürgerlichem Recht im Eigentum irgendeiner anderen Person steht. Auch illegal erworbene Sachen können nach Ansicht der Rechtsprechung Gegenstand von Eigentumsdelikten sein. Also macht sich auch strafbar.
3: Das heißt, im Endeffekt ist es tatsächlich dann vorübergehend sein Eigentum, weil er das ja. gerade geklaut hat. Genau. Schade, weil ich habe mir immer irgendwie, früher hatten meine ganzen Frauen hatten immer Angst, dass irgendwie Einbrecher kommen und so. Ich habe mir das irgendwie immer gewünscht ich dachte, vielleicht hat er noch andere Sachen dabei. Dann nehme ich ihm die auch noch ab und
1: verprügel ihn und schicke ihn nach Hause. Nee, das darfst du sowieso nicht, das heißt, weil dachte, dann bist du Heler, weil, so ja, weil, 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 weil du diebesgut, weil du, weil du ja erkennen kannst, dass das geklautes ja, Zeug ist. Ja, aber Hehler
3: bin ich ja nur, wenn ich es weiterverkaufe. Ich kann es ja behalten.
1: Nein.
3: Sollte einer bei mir einbrechen, sage ich jetzt hier schon, ich behalte Alles, was er vorher erbeutet hat. Nee, ähm.
1: Und ich sage euch, das wird dann Fall in Staffel. 11, 12, 13, 14? Keine Ahnung. keinen Fall, denkst du, ich erzähle Sie jemand ja. ja,
3: aber was soll der machen? Soll der Einbrecher sagen, oh, hier war sie, da gehe ich jetzt aber zur Polizei, sage ich ja, Ach Haaren. komm,
1: die Fälle haben wir doch schon gehabt. Irgendwelches Ergauner, das Geld, dass die Leute sich wegen Betrugs gegenseitig anzeigen. Egal. Viel zu weit das Feld.
3: Glaubst du wirklich? Nein, das will ich jetzt noch durchziehen. Oh das ist Staffelfinal. <lacht> wir dürfen überziehen. machen jetzt diese so thomas gottschalk mäßig <lacht> Wenn einer bei mir einbricht. Und war vorher woanders auch schon. Und hat 10.000 Euro dabei bei dem Raub vor meiner Wohnung oder vor mir. Und ich bretter dem einen und klaue ihm aber die 10.000 Euro, anstatt dass er mir was klaut. Glaubst du, der geht zur Polizei und sagt, der Basti hat mir 10.000 Euro geklaut? Das
1: wäre nicht der Erste, der das tut. Und das ist dann der Fall, in den ich gehe für die nächste Live-Show.
3: So, weiter. Du hast gesagt, wir haben noch einen Joker sogar.
1: Ich den, den rufen wir jetzt an.
3: Dede, Dede, Dede. Klaus Drescher!
0: Drescher?
3: Das ging aber schnell. Heike Berufka und Basti Red, ich war fast gar nicht vorbereitet, weil es nicht mehr getudet hat. Gude. Tatsächlich, da hat einer vor dem Telefon gesessen. Bam, bam. Ja, so ungefähr. Ja.
1: Wir starten Staffeln mit Klaus Drescher und wir beenden sie auch wieder. Ja, so
0: muss das sein. Ne? Ja. So machen wir das heute. <lacht> also Ich habe hier
1: eine Frage, die hebe ich schon seit Wochen auf. Mhm. Nämlich von Oliver Janssen aus Herne. Auch da hört man uns und, mhm. oder sieht man uns. So, der will wissen, <lacht> wenn wir über suchtkranke Täter erzählen, die ähm, verurteilt werden dass sie irgendwann mal in Entzugskliniken gehen und dann erst mal in Haft gehen. Er fragt, heißt das, dass suchtkranke Täter dann vollkommen untherapiert in Haft kommen und gegebenenfalls kalten Entzug ohne Hilfe durchmachen? Das würde sich seiner Meinung nach nicht mit dem Gedanken unseres menschenwürdigen Strafvollzugs decken.
0: Da hat er recht und deswegen ist es auch nicht so. Also grundsätzlich ist es so, dass jeder, der in Haft geht und irgendwie suchtkrank ist, jedenfalls mal medizinische Hilfe bekommt, was einen eventuellen Entzug angeht. Das andere ist die Frage dann, wie bei einer Verurteilung der Vollzug gestaltet wird. Und üblicherweise werden Täter, die teilweise, also eingeschränkt schuldfähig sind, kriegen dann meistens eine Unterbringung entweder in der Psychiatrie oder in der Entziehungsanstalt ähm, und eben zusätzlich noch eine Strafe. So, ähm, in dem Moment, ähm, wo die in die Psychiatrie eingewiesen werden, ist es eigentlich egal. Da geht es immer in die Psychiatrie sofort, ähm, weil die Psychiatrie zeitlich nicht begrenzt ist. Ähm, die Schwierigkeit ist bei denen, die in die Entziehungsanstalt kommen, weil der erste Aufenthalt in einer Entziehungsanstalt darf nicht länger sein als zwei Jahre. So steht es im Gesetz. So, und jetzt stellt sich dann die Frage, grundsätzlich soll zunächst eigentlich therapiert werden und dann vollzogen werden. Aber bei längeren Strafen stellt sich dann die Frage, macht es Sinn, einen in Therapie zu stecken, wenn der dann weiß, wenn ich mit der Therapie nach zwei Jahren fertig bin, habe ich noch drei oder vier Jahre abzubrummen? Und das sind dann die Fälle, wo man über einen Vorwegvollzug nachdenkt. Bei einer erfolgreich abgeschlossenen Therapie kann die Strafe nach der Hälfte der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden. Und die Therapiezeit wird auf die Strafe angerechnet. Und dann muss man halt dann ausrechnen, was hat er schon an U-Haft was hat er jetzt an Straf gekriegt und dann muss man rechnen, wenn die zwei Jahre Therapie auf die U-Haft drauf sind, wo sind wir dann? Sind wir dann noch unter der Hälfte oder sind wir schon über der Hälfte? Wenn man da über der Hälfte ist, dann ist es wurscht, dann wird natürlich als erstes vollzogen die Therapie. Aber wenn dann sozusagen noch ein Rest zum Vollstreckung übrig bleibt, da muss man dann, und da berät einem dann der Sachverständige, ob das Sinn macht oder nicht, da kann das sein, dass man dann sagt, da wird mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zunächst mal vorweg vollstreckt, damit der aus der Therapie praktisch dann direkt in die Bewährung entlassen werden kann. Das ist der Sinn der Sache.
3: Ich glaube tatsächlich, ich habe es verstanden, ich traue mich aber auch nicht nachzufragen.
0: <lacht>
1: Dann tun wir so, als hätten wir es verstanden.
0: Viel, viel, viel Stoff, gell? Ja, ja, klar. Viel Stoff. Aber wie gesagt, grundsätzlich heißt es immer Therapie vor Strafe. Und das muss ausführlich begründet werden, wenn man es anders machen will. Und es kommt wirklich nur in den Fällen vor, wo praktisch für einen potenziellen Entlassungszeitpunkt noch Strafe übrig bleiben wird, die vollzogen werden muss. Und da denkt man dann darüber nach. Wir haben das auch zwei, dreimal gemacht, aber es kommt eigentlich nicht so häufig vor, weil die Strafen dann selten doch so hoch sind, als wenn die dann möglicherweise ein halbes Jahr oder auch ein Jahr schon Urhaft haben. Und zwei Jahre Therapie sind dann drei Jahre. Das heißt also, bei Halbstrafe, da muss die Strafe höher als sechs Jahre sein.
3: Und das ist nicht so häufig. Alright. Ähm, noch eine du Frage. Du hast noch eine Frage. Heike. Noch
1: eine Frage. Ich muss meinen Zettel ein bisschen abarbeiten, sonst schleppen wir so viel in die nächste Staffel mit. Äh, noch eine Frage aus Twitter von Benjamin Hahn. Der bezieht sich auf unseren promillepolitiker und stellt die, wie ich finde, eine wirklich gute Frage, angenommen, es kommt ein sehr dicker Mensch in die JVA, wird dann auf dessen höheren Kalorienbedarf Rücksicht genommen oder macht er dann eine Zwangsdiät? Das ist eine
2: gute Frage. Ja, danke, dass ich du die Frage stellst. Frage. Weil ich
0: ja, also, also das kann ich nur theoretisch beantworten, weil ich nie in der JVA gearbeitet habe. Ich war natürlich die ein oder andere JVA von innen gesehen, aber... Das, ist das sind natürlich Fragen, die man da nicht unbedingt ähm, dem Personal stellt. Also grundsätzlich ist es nach dem Strafvollzugsgesetz so, ähm, dass die Gefangenen Verpflegung in der Anstalt bekommen. Ähm, und da steht äh, im Strafvollzugsgesetz drin, dass der Zusammensetzung und der weit den Anforderungen an eine gesunde Ernährung entsprechen sollen. Und das Ganze wird außerdem noch ärztlich überwacht.
2: Also ähm, Das heißt also,
0: könnte darauf rauslaufen, dass man mit dem zumindest mal ein Gespräch führt, ähm, ob er nicht gegen sein Übergewicht, äh, insbesondere wenn es dann richtig adipös ist, mal ähm, die Gelegenheit nutzt, ein bisschen was dagegen zu tun ähm, und dass der halt einfach ein bisschen weniger äh, bekommt. Äh, Ärzte können allerdings auch anordnen, dass sie dann sagen, nee, nee, also äh, das ist dann zu gefährlich oder ähm, der, der braucht halt ein bisschen mehr und dann kriegt man ein bisschen mehr. Ähm, und im Übrigen ist es natürlich so, ähm, dass die Gefangenen natürlich von ihrem eigenen Geld auch einkaufen dürfen.
3: Das wäre das um, erste, da was ich ja gerade gedacht habe, dann kriegt er als halt ständig Schokolade gebracht.
0: Ne? Und äh, da ist natürlich klar, der kann sich natürlich dann da in dem Laden seine Schokolade oder Chips oder was auch immer er gerne isst kaufen äh, und, und, und die dann außerdem noch verzehren. Das geht natürlich immer.
3: <lacht> Verkaufen die anderen ständig Sachen an den. Oh. Du brauchst doch bestimmt noch Hunger.
0: Ja, natürlich.
3: Naja. Heike, haben wir noch Nein, eine Frage. aber
0: grundsätzlich ist es halt so, dass man da, also da versucht man eben schon irgendwie einen Weg zu gehen und manchmal lassen sich die Leute ja vielleicht auch bequatschen. Also da, da gibt es ja so einen Vollzugsplan, wo das alles besprochen wird und festgelegt wird, auch wie das gesundheitlich aussehen kann und wenn das eine richtige Adipositas ist, die gesundheitliche Auswirkungen hat, würde man denen ja jedenfalls objektiv möglicherweise ja was Gutes tun, wenn man ein bisschen dafür sorgt, dass ein paar Kilo runtergehen.
3: Alright, dann bedanken wir uns recht herzlich wir für bedanken die Beantwortung. Uns, wir
1: verabschieden uns in die Staffel 7. Sagen, bei verhaben. Klaus Drescher, ja, bei ja, ihm. Ja. Wir sagen allen, dass man Klaus Drescher auch in echt sehen kann, wenn man zu unseren Live-Shows kommt, stimmt's?
0: Genau, kann man. So. Wobei, die nächste kann ich, das ist der fünfte ah, gell? Macht
1: nix. Also ihr Fünn kommt Karte einfach, Karte das, das habt ihr denn? gar nicht gehört. Ihr kommt einfach.
3: Wir verabschieden jetzt erstmal Klaus Drescher. Vielen, genau. vielen Dank, dass ihr am ich Telefon Mai waren. Bin
0: ich bin auf jeden Fall dabei.
3: Wir also, sehen uns auf jeden sagen. Fall am spätestens im Mai und hören uns in der nächsten Staffel.
0: Genau. Ciao. Sonst in Barcelona oder so. Nein, bin ich noch nicht überzeugt, dass ich hinfahre. Aber hier natürlich im
3: Stadion. Ich sage Ihnen was, wenn Sie hinfahren, ich besorge Ihnen die Karte.
0: Ah ja, okay, prima. Gut zu wissen. Alles
3: klar.
0: Gut, danke. Und einen schönen Resttag.
1: Tschüss.
3: Jetzt haben wir Klaus Drescher verabschiedet. Jetzt kannst du das alles machen.
1: Ich will jetzt gar nichts mehr sagen. Ich wollte ihn nur verabschieden und wollte Ihnen sagen, dass alle unsere Joker in unseren Live-Shows auftauchen. Auch Losner, auch Dominik Mies, auch Julia Jakobi von Wangelin. Und ihr könnt sie alle sehen und fragen. Und
3: uns auch. Und die nächsten beiden Termine, für die es tatsächlich jetzt noch ein bisschen mehr Karten gibt, weil ihr kriegt es ja hoffentlich auch mit, dass man so ein bisschen mehr jetzt darf. Bald es wieder Stadion voll, das heißt auch Käse voll. vierter, sind die nächsten beiden Shows. Den Rest findet ihr auf verurteilt-podcast.de.
1: Und irgendwann kommen wir auch woanders noch hin. Das, das läuft
3: noch. Das ist so ein bisschen durch Corona. An nicht die Seite nur geschoben versprochen,
1: worden. sondern das kommt.
3: Wir kommen. Ich werde diese Abstimmung auf jeden Fall so manipulieren, dass ich entweder in Hamburg oder in Köln auftauchen werde mit euch allen und mit dir. Und gucken wir mal, wer da als Joker noch mitfahren will. Ich kann nur sagen, Leute, die sechste Staffel ist zu Ende. Vielen, vielen Dank. Mehr bleibt mir, glaube ich, nicht zu sagen. Du hast es, glaube ich, am Anfang schon gesagt, manchmal können wir das beide nicht glauben. Wir schreiben uns auch oft bei WhatsApp, wo wir genau das schreiben, wenn wir uns irgendwelche Fernsehquoten oder irgendwelche Abrufzahlen schicken und denken, what? Also wir sind, ihr habt es noch nicht geschafft, uns irgendwie arrogant zu pushen. Also von daher, wir sind noch auf dem Boden geblieben und sind sehr demütig und bedanken äh, uns bei euch, dass ihr uns so krass unterstützt, dass ihr uns Fragen für den Zuschauerraum schickt und dies und das und Ananas und...
1: Werbt für uns, kommt zu uns, bleibt bei uns
3: und... Bringt keine Leute um. Genau. Verurteilt.
2: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.